0: Como pareja, creamos un negocio que en cinco años nos dio la libertad financiera. Hemos sentido que cada uno ha ayudado a crecer al otro en, en forma increíble. Vivimos siete días, 24 horas juntos y trabajamos. Tenemos como cualquier pareja, nuestros demonios y nuestros ángeles, nuestros momentos muy difíciles, nuestros pantanos, pero hemos aprendido a crecer juntos. Para mí es uno de los grandes recursos y tesoros que ahora le recomiendo a mis estudiantes. Hoy, en este episodio, te contaré cómo ha funcionado esto, qué es lo que yo he hecho y qué es lo que Diana ha hecho. Esta es una entrevista que nos hicieron nuestros amigos Edgar Betia y Sebastián Gaviria en un seminario en vivo en Bogotá. Espero que este, estas herramientas te ayuden como me ha, ha ayudado a mí.
1: Hola, mi nombre es Claudio de Bequis, tengo 30 años. Trabajo en cine y televisión como doble de riesgo profesional y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este espectacular episodio.
0: un episodio increíble, Estén, tengo la fortuna de estar hoy en Bogotá con un grupo espectacular de inversionistas aprendiendo de bienes raíces, ¿cuántos, cuántos inmuebles que vas a comprar? Hola. Exacto, ¿y cómo ha estado el programa? Sí. Perfecto, un aplauso para ti, ¿qué es eso? Y estoy aquí con tres personas muy importantes para mí. Eh, primero mi esposa Diana, que es mi socia, que es mi amiga, eh, quien ha sido fundamental para que yo haga lo que haga. Edgar Betia, que, quien es un, ha sido uno de mis mejores amigos durante décadas. Y Sebastián Gaviria, que aunque es un muchacho que tiene la edad para ser mi hijo, es un brillante inversionista de quien yo también he aprendido y me encanta conversar con él porque tiene una visión increíblemente fresca, iluminante, sencilla, espontánea, que nos ha ayudado a construir lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, aquí está Edgar. Sí, bueno,
2: muchas gracias, Carlos. Gracias por um, invitarnos a participar contigo y con Diana hoy día. Y um, te digo, este este concepto de entrevistarles a ustedes nació de fondo porque siempre hay esa inquietud de cómo es trabajando con su pareja. O sea, yo estuve casado por un tiempo y la verdad es, esa, ese concepto nunca entró en mi cabeza. Entonces ustedes, ustedes lo han llevado a un nivel de éxito que realmente es, es, es un tremendo orgullo y la prueba de, de que sí se puede hacer. Y yo te conozco desde, como me gusta como lo dice ahí, de décadas, en vez de ponerle un número de años, porque eso es otro tema.
0: Pero lo lo, lo Teníamos que, 25 años cuando nos conocimos.
2: <ríe> sí, más o menos. Uh, pero lo que lo que realmente me fascina es como en estos últimos 10 años, yo te he visto hacer tantas cosas y hemos, me, hemos estado en varios negocios, en varios países por todas partes, tremendas aventuras. Pero realmente he visto una congruencia y consistencia en tu vida en los últimos 10 años. Y em, empecé a pensar, bueno... ¿Qué, ¿Qué cambió en Carlos Davis? ¿Qué cosa cambió en su vida? Y mira, por casualidad, aquí está Diana, Diana Campo y te digo es es tan impresionante para mí a ver cómo ustedes trabajan en el conjunto y Sebastián y yo trabajamos con ustedes en varios proyectos en Mercadeo y todo lo demás y, y te digo es es una maravilla cada uno aporta algo muy diferente a lo que es la es, este esta empresa y este proyecto que ellos han montado y realmente no sería nada igual si 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 los dos no estuvieran involucrados. Entonces, quiero explorar un poco de eso. Sebastián y yo le vamos a hacer ciertas preguntas, a ver, a ver qué, qué hace. Entonces, ¿quién toma las decisiones importantes en su pareja?
1: <risa> Nunca han tenido que tomar decisiones importantes, porque como las toma él.
0: <risa> bueno, hay que escuchar. Dale.
3: Pues yo creo que más que tomar, como dividir las decisiones en importantes o no, es como que cada uno confía en lo que el otro sabe hacer. Y en esa medida no hay como eh, quien manda o quien eh, toma las decisiones más importantes. Es como que cada uno toma las decisiones importantes en el área que mejor eh, se desempeña. Es
0: como la forma. Cuando, cuando comenzó nuestra relación y de, de verdad que este se, se ve el fruto, pero realmente ha sido un trabajo increíble porque al comienzo yo tenía una mentalidad de macho, tenaz, como yo había tenido negocios y había sido de exitoso y, y soy pues mayor que Diana. Yo, yo soy el que sé negocios, tú que me, me mira, yo sé cómo hacerlo. Y ella me hacía sugerencias y yo no las valoraba la, y, no, y ella quería trabajar conmigo y yo no quería trabajar con ella y yo no la oía y no es que no la quisiera, yo la quería, yo la respetaba, yo la valoraba pero yo estaba en ese paradigma de que yo sé de negocios y ella no sabe, ella que me va a enseñar si yo he hecho negocios de millones de dólares ya ella no, pero ella me conocía, ella me conocía y yo comencé a abrirme muy lentamente y, y el principio que nosotros llegamos al, a, después de muchos desafíos y principalmente míos y yo le doy a ella el mérito de haber luchado, o sea, realmente el mérito de que trabajemos en equipo no es mío es de ella que estuvo la persistencia, la flexibilidad de hacerlo eh, eh, es que llegamos a un punto en que dijimos bueno, ¿sabes qué? Mira estamos casados y, y yo confío en ti y, y, yo, y ella confía en mí, y vamos cada uno a hacer lo mejor que puede, ya hablar de las cosas de plata, y que si alguno le embarra, vamos a reconocer, vamos a partir de la inocencia del otro, que el otro lo hizo buscando lo mejor para la pareja, y vamos a hablar, y eso básicamente es decidir confiar el uno en el otro.
3: Algo que quiero aportar a eso que acabas de comentar, y es que sí, efectivamente al principio, eh, Carlos, yo le decía, ay, yo quiero que hagamos este proyecto, y él no. Usted no. Sí, lo hago con Edgar, pero no con usted. <risa> y yo sé que eso para mí hubiera podido significar derrotarme. O quizás sentir que entonces... Ay, si él, que es mi esposo, no confía en mí... ¿Quién va a confiar en mí? ¿O yo qué voy a hacer? ¿O cómo así él debería tener que trabajar conmigo? Pero cómo es que él no es capaz de ver esto, ¿sí? Eh, y yo, gracias a... No sé... Información... Eh, eh, trabajada en la vida... en el, ese Esa... Eh, como dice... Eh, eh, empeño que yo he tenido siempre como de buscar maneras diferentes que me ayuden a ver las cosas con el objetivo siempre de ser más feliz entendí o me empecé a hacer preguntas como por ejemplo ¿y por qué no? ¿o por qué tendría que hacerlo? ¿o por qué tendría que ser de esa manera? Eh, y entonces cuando empecé a incorporar la posibilidad de que no fuera así entonces yo empecé a ver otras oportunidades para mí. Y ahí aprendí algo que ha sido muy valioso en nuestra relación. Y es que cuando en todas las puertas que de una u otra manera se cierran como pareja en algunos momentos, sí siempre no he cuestionado que se cierren, sino que al contrario he abierto la posibilidad de que está bien que estén cerradas. Es como decir, incluir eso que tal vez yo pienso que no debería estar pasando como una posibilidad porque está pasando. ¿Sí? Es como, ¿por qué voy a pensar que no debería estar pasando si es lo que está pasando? ¿Y por qué voy a pensar que por lo que está pasando está mal si es lo que está pasando? entonces como empezar a ver que esa era una posibilidad empezó a abrir otras puertas para mí y lo que hizo en él fue un efecto automático que no fue premeditado para mí poco a poco lo iba aprendiendo eh, por ejemplo como cuando él decía yo no quiero ser no quiero trabajar contigo o yo no quiero que tengamos eh, negocios juntos. Eh, eso. Entonces yo, eso que yo decía, o sea, por ejemplo, eh, ¿por qué debería hacerlo? Eh, Ahora yo qué hago y cómo me deja sola. Si él es el que tiene todas las oportunidades, si él es el hombre, si él es el tal cosa y yo estoy aprendiendo marketing, entonces para qué, a quién, le, cómo le va a trabajar a otro. Pero luego empecé a pensar, bueno, ¿y por qué no? Está bien. Sí, bueno, pues si él no quiere trabajar conmigo, pues está bien. Eso no lo hace que no sea mi pareja. Eso no hace que él no me quiera. Eso no tiene nada que ver con nuestra relación de pareja. ¿Sí? Simplemente hay una posibilidad y es que seamos pareja y no seamos socios. Hay una posibilidad y es que seamos pareja y no trabajemos juntos. Y eso también hace parte y también puede ser. ¿Qué quiero ser yo de Carlos? ¿Su socia? ¿O qué quiero que él sea para mí? ¿Mi socio? No, hay muchos socios allá afuera. ¿Quiero que tengamos un negocio? No, los dos nos unimos por otra razón, diferente a esa. Entonces, como pensar en que existían otras posibilidades e incluir la posibilidad de que fuera como él decía, pues automáticamente a mí me abrió una visión de mí misma y de, y de, y de, mis, de mis oportunidades alrededor que me permitió empezar a indagarlas y como les decía... Eso generó un efecto en él... En el que él empezó a verme a mí... Como yo lo hacía... Y entonces... Tuvo la oportunidad de apreciar mis talentos... Porque de otra manera... No lo hubiera hecho...
0: Y, y realmente... Yo no era que no valorara a Diana... Era como... En mi pensamiento... Que yo no estaba acostumbrado... A hablar de las cosas de dinero con mi pareja... Era como... Yo no estaba acostumbrado a eso... Para mí era generar una tensión con ella. Decía, ¿para, ¿para qué si los dos pasamos también porque los dos siempre hemos sido amigos y la pasamos súper chévere y todo? ¿Para qué meter el tema de plata y para me, qué me, meter negocios si yo sé que los negocios a veces son un caos y un, un rollo y para qué meter esa tensión en la, en la relación? Esa era mi razón. Y claro, y ahí, pero
2: no fue como algún día de si dices, voy, voy a abrir la puerta, que Diana se mete aquí en mis negocios. ¿Cómo fue que ella fue ganándote? Porque eran una serie de pasos, me imagino. Y me imagino que ustedes aquí están en esta posición. Este, el, 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 el marido está acá pensando, ¿cómo voy a incorporar a, a mi esposa? O la esposa que está acá, ¿cómo voy a incorporar a mi esposo en lo que estoy diciendo? ¿Cómo son las 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 técnicas, sí. las herramientas que ustedes usaron para sí. eso. Mi,
0: mira, en realidad para mí, yo comencé a como en mi diálogo conmigo misma decir, bueno, pero en últimas ella lo que quiere es que me vaya bien y lo que y ella me dice cosas que nadie me dice y en realidad lo que ella me dice tiene razón porque yo lo he oído y me ha pasado y he cometido los mismos errores. Entonces el resistirme yo a eso que ella me está diciendo es ir por el mismo camino que yo estaba. Y por otro lado, yo quería construir una relación diferente con ella. Entonces yo empecé a dar pequeños pasos, ¿sí? de decir, bueno, vamos a hacer este proyecto juntos. Y los dos, primero quedamos una editorial virtual, cierto que todavía existe, se llama Letra Fresca. Y empezamos a trabajar juntos y fue súper divertido. Él hacía
3: las ventas y yo me quedaba con la plata.
0: <risa> sí, eso siempre, siempre era así. sí Todavía no he visto nada. Pero, pero en realidad me encantó y fue súper divertido y me encantó la integridad de Diana, me encantó su profesionalismo, me encantó que ella la tomaba en serio y que además ella no tenía la, la humildad de reconocer cuando yo tenía una experiencia y yo también empecé a, a reconocer lo que el talento que ella tenía que yo no tenía entonces eso fue como construyendo esa confianza que fue una decisión la fuimos como construyendo con pequeños pasos y un y algo que hemos hecho los dos eh, como les hablaba esta mañana que lo hacemos en, en, es que Ambos tenemos un carácter muy fuerte y yo decidí que yo las peleas las iba a tener en mi cabeza primero y que siempre iba a presumir la inocencia de Diana en algo. Porque antes de ir a decir por qué haces esto, le preguntaba, bueno, ¿cuál, como cuál es tu buena intención? ¿Por qué lo hiciste? Como me. Como, como, si fuera otra persona, porque a veces con la pareja, no, es que yo, pa, yo suelto las cosas sin, sin, sin darle la oportunidad de decir, bueno, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué es lo que tú querías hacer? Y eso es lo que, y nos hemos cuidado de respetarnos en ese aspecto, de preguntarnos antes de disparar, ¿cierto? Sí. Y eso es, eso nos ha evitado muchísimas dificultades. En su vida profesional y también en y su es, vida personal. Absolutamente.
2: Y, y, y cuando, comienza uno y, y eh, eh, termina el otro. ¿Cómo, ¿Cómo deciden eso? Porque me imagino no, eh, llega la hora de, de cinco de la tarde, suena la campana y ya se quitan el uniforme y ya, ahora es otra vida. Me imagino que es constante. ¿Cómo, cómo ustedes encuentran ese equilibrio entre ustedes de, 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 de darle prioridad a las cosas?
3: Bien, eh, pero perdóname, antes de responder a esa pregunta quiero agregar algo de lo que Carlos acaba de decir del tema de las peleas en la cabeza. Esa es la forma como él lo ha hecho. Yo, es, mi, mi, mi decisión ha sido escoger mis batallas. Porque a veces yo no las tengo solo en la cabeza, yo las suelto. <risa> <risa> sí. <risa> sí. Pero las, la, he aprendido a escogerlas. Eh, porque a veces, yo siento que a veces como mujer, y no es que quiera generalizar, pero, lo que comparto en, en algunas conversaciones con, con mujeres es que, y reflexiono acerca de eso, es que escogemos a un hombre por unas características, por unas cualidades, y luego lo queremos cambiar. Entonces esto se vuelve una batalla constante y empiezas a tener batallas todos los días y quieres ganarlas todas además. Entonces, yo creo que esa es una de las, de las cosas más complejas y más difíciles para lograr el trabajo en equipo y la confianza, que es lo, las dos cosas de las que hemos hablado los dos. ¿Sí?
1: Mira, una de las cosas que yo admiro demasiado de Diana es que Diana, de, del tiempo que llevamos trabajando juntos, es que ella, como en su negocio, en su relación, crea su estrategia, para hablar con Carlos y para discutir lo que sea. Es verdad, ¿sí me entiendes? Y que eso es algo que yo lo admiro y de los dos, porque yo, por ejemplo, yo tengo 34 años y yo casado 10 años, estoy con mi esposa desde que teníamos, yo tenía 14, ella tenía 15, yo tenía 15, ella tenía 14, y me pasaba exactamente lo mismo, la mantenía totalmente aislada de, de, del trabajo, de las inversiones, de todo, hasta el momento que conocí a Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos me ayudó a mí muchísimo a empezar a involucrar a mi esposa mucho más y desde ese momento yo empecé a ver un cambio en mi vida tremendo. ¿Por qué? Porque ya no era cuando mi esposa me decía ¿Pero cómo estamos Y no se preocupe, tranquila, no se preocupe. Y yo por dentro quebrándome la cabeza. Y ahí fue cuando pude empezar a ayudarle a ella, que ella es la persona que más me conocía, me ayudaba a tomar decisiones que ni yo sabía que las podía tomar. Entonces, eso...
3: Y yo creo que esa confianza como mujeres también nos la ganamos en la medida en que confiamos en ese hombre y damos vida y mantenemos vivas esas cualidades por las cuales nos unimos a ellos. Porque empezamos con alguien y escogemos un hombre por decir, por ejemplo, porque tiene fortaleza, porque toma decisiones, eh, porque es bueno en los negocios, eh, sí, por muchas razones, pero luego cuando ya somos una pareja y llevamos un tiempo empezamos a querer ser el mejor hombre de la casa. Y entonces empezamos a pensar, no, no toma tan buenas decisiones, esa decisión debería ser esta otra, ¿sí?
0: Y, y por otro lado los, Eso hom sí. y, y los hombres, cuando, o es lo que yo hice mucho tiempo en mi vida, es si yo converso con mi esposa y le pido la opinión, ¿voy a hacer esto? ¿sí o no? Y si ella no, me dice, me hace una pregunta, ¿pero es que tú sí eres negativa? Pero es que tú no, de verdad, cualquier cosa que yo vaya a hacer y ya me pones peros. Y yo lo que he aprendido es a ser compasivo. Como ella en esa forma es compasiva conmigo, yo puedo ser compasivo con ella. Y, en, y, y explicarle como le explicaría a Edgar o le explicaría a Sebastián el negocio. Hasta vender mi, mi, mi cuento y mostrarle que yo tengo la intención de hacerlo... Y estar abierto realmente a que ella me diga que no. Y de verdad, y eso es una cosa que nosotros trabajamos porque yo creo como 50 proyectos por hora. Sí, y ella quiere organizarlos. Y, y yo, no, ah, no, 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 pero ya lo, no. Y yo he aprendido a dejarme ayudar. Porque eso es, eso es ser vulnerable. Y en la relación al comienzo, como Diana tiene sus hijos y yo tengo mis hijos. Eso era un rollo. Entonces, porque los hijos de Diana se volvieron mis hijos, pero mis hijos no se volvieron los hijos de Diana porque, por las, la forma como estábamos, como estaba la dinámica de la relación. Entonces yo también tenía como una barrera ahí y no, no le contaba para que no se diera cuenta y como que... Porque en últimas yo tenía una relación súper tormentosa y enredada con mis hijos y ella me, me ayudaba a ver eso y para mí no era fácil. Pero cuando yo comencé a oír que lo que ella quería era que yo estuviera en paz yo permití que ella me dijera cosas que eran incómodas para mí oír pero que era la visión de alguien que quería que yo estuviera en paz y es que para los hombres a veces ser vulnerables en decir mira yo la estoy embarrando en esto y la quiero tapar ahí como el gato tapa no como que nadie se da cuenta del olor pero ahí está todo entonces cuando yo abro y digo mira ayúdame y ni siquiera le digo ayúdame sino solo le comento y ella comienza con, con un respeto impre, impresionante porque lo hizo con con una sensibilidad no no esperando que yo hiciera porque ella yo le pedía la opinión ella me decía pero ella me daba el espacio de que yo hiciera lo que yo hiciera lo mismo con los hijos de ella yo asumí sus hijos de muchas maneras los quería y los quiero y en francia una bendición para mí también, pero en últimas ella es la mamá y yo dejo que ella tome las decisiones que ella quiera. Ella me pide opinión, pero ya sabe que ella va a hacer lo que ella quiere y yo hago lo que yo quiero.
2: Mira, acerca de tomar decisiones, los difíciles como qué van a comer esta noche, es unos que seguramente ya, ya han encontrado ese, ese arreglo, ¿no? Pero en asuntos, digamos, económicos, Financieros, ¿Cómo ustedes dos se ponen de acuerdo en, en asuntos financieros? Porque eso es como la, la, las bombas que existen allá, ¿verdad? Que, que todo puede estar bonito, pero cuando se llega a ese punto, las cosas se ponen muy tensos. ¿Cómo ustedes manejan eso?
3: Bueno, ahí voy a, a responder la pregunta anterior y, y junto con esta, y es como separar la parte de la pareja y la parte de los negocios. Si yo tomara, si nosotros y si si yo, pues hablo por mí. Si yo tomara todas las decisiones que Carlos toma, en las que yo no estoy de acuerdo en contra mía o como parte de mi relación de pareja, o si yo tomara, yo quisiera que él tomara las decisiones en acuerdo conmigo eh, en el en el al nivel del trabajo en una forma como pareja estaríamos lejos los dos. Para mí ha sido encontrar aliados estratégicos de manera profesional, como ellos dos, por ejemplo, ¿sí? Porque para mí lo profesional tiene que ser profesional. Y si yo llevo esos diálogos al nivel de pareja, no no vamos a poder eh, fluir. Y hay muchas cosas en las que yo no voy a conseguir cambiar el pensamiento de él pero unos buenos números bien hechos, sí. Un buen análisis eh, financiero, sí. Un consultor que viene y analiza una situación y da su opinión profesional respecto a algo, sí. Entonces, yo escojo mis batallas. Esas no son batallas mías. ¿Cuál es mi forma? Decir, no estamos de acuerdo, necesitamos un consultor. Y traemos un experto en un tema que nos ayude a mirar cómo nos ha ayudado Javier Castro a, en el tema de los bienes raíces, cómo nos han ayudado ellos en el tema del marketing y el manejo del tema de las ventas y el call center y todo, cómo hemos contratado consultores en Estados Unidos, como también cuando hay momentos en los que por alguna razón o por muchas eh, de cada uno, como todo ser humano, eh, nos sentimos tal vez más enredados que de costumbre y decimos, vámonos a hacer un curso en alguna parte y, y, y a trabajar esta parte, donde está el dolor, qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Entonces, como que la forma ha sido no creer que yo lo sé todo y que yo lo puedo solucionar todo, y que además yo voy a, tra a cambiar a Carlos. Es como darnos la oportunidad de que cada uno, frente a una información externa, eh, objetiva nos nos permita tomar una decisión que nos beneficia a ambos y o sea es como decidir que prefiero ser feliz o tener la razón entonces si el consultor viene y no me da la razón a mí no importa pero yo quedo feliz y ya no es como él contra mí o yo contra él hay algo que nos saca de ahí esa es la forma
1: yo tengo una pregunta. Eh, Tú hablaste un poquito de, de, de hacer un curso y todo. como cuántos cursos hacen ustedes al año? Ustedes yendo a diferentes para educarse ustedes en, en lo que sea, en financiero, lo que sea. ¿Cuántos cursos hacen ustedes al año? Dep
3: depende. O sea, para este para este 2020, yo por lo menos tengo... No, para el siguiente año. Yo personalmente tengo como tres cursos... Eh, que que sé que vamos a hacer sí y que uno tiene que ver con pareja a veces no solamente los cursos los hacemos por o sea ahí hay, hay este curso yo lo quiero hacer porque yo encuentro que esto que nosotros hemos hecho muy intuitivamente sí hemos puesto información pero que si también buscamos un poco más eh, de de información y conceptos lo podemos transmitir mejor y seguramente Carlos, a través de de esa información, va a poder ser mucho más contundente y, aportar, y podemos aportar más a más personas. Entonces, por ejemplo, ese curso yo me muero por hacerlo, ma, también por eso, o sea, no solo por nosotros dos, sino porque esa experiencia que nosotros vamos a tener a través de ese curso la vamos a poder expandir y eso... Me, 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 me entusiasma muchísimo, pero pues imagínate, yo tengo tres, Carlos no sé, ya seguramente tiene un, un número mayor.
2: Yo <risa> les voy a contar, no solo que una cosa que yo he aprendido de Carlos, como lo conozco por tantos años, es que él siempre ha buscado formarse y nunca ha tenido ninguna pena ni, ni, ni preocupación de cuánto co costaba el curso. O sea, yo, yo a veces lo he hablado, él está en Katmandú aprendiendo tal cosa, o está en un barco con uno estos tipos, los bravos de, de un mundo de negocios, gastando un platal. Pero de, yo he aprendido de él a, a también invertir en mi propio desarrollo. Y eso me encanta ver que ustedes dos siguen en eso, ¿no? Sí.
1: Hasta la semana pasada me llamó. ¿Cuántas veces me llamaste, Carlos? Para ese curso que vamos a hacer nuevo yo les voy a contar una historia a mí Edgar, como ya ustedes saben ellos se conocen hace un par de años eh, y, y Edgar me dijo a mí un día no, mira, tengo un, un gran amigo mío que, o sea, le está yendo súper bien y todo eso, quiero que nos sentemos a hablar con él porque quiero que se vuelva cliente de nosotros y yo, ah, ok, bueno, cuéntame un poquito de ellos porque yo siempre quiero saber un poco de la gente y me dice, no, él trabaja con su esposa y yo, uy, no <risa> yo con parejas no trabajo Sorry, pero yo ahí no me voy a meter en esos problemas, Qué pereza que yo no sé qué, bueno, les cuento eh, él es client, ellos son clientes de nosotros, pero yo creo que la plata se las debo yo a ellos porque el coaching que me han dado a mí ha sido una cosa tremenda yo creo que cada vez que entramos a, a conversar con ellos, aprendo yo más de lo que de, de lo que les podemos ayudar entonces, eh, hablándole a eso, yo a Carlos yo tengo cinco amigos y de los cinco amigos eh, todos están como de la, de la misma edad y yo siempre les digo a ellos que, que son mis mentores. No sé si ustedes han escuchado el podcast o los podcasts que Carlos me ha hecho a mí, que yo siempre hablo sobre los mentores. Siempre es importante uno conseguir personas que sepan más que uno y que le den algo a uno que, que valga la pena, como ellos. O sea, yo llevo 10 años con mi esposa, 18 años nos, nos conocemos. Y ver relaciones como la de ellos, aprende uno todos los días más.
0: Sí comparto totalmente eso y, y gracias Sebastián. Y fíjate es el hablando de negocios con, pare, con la pareja, el mejor negocio que yo he hecho en mi vida es construir mi relación con ella. Y realmente ella tuvo matrimonio anterior, yo tuve un matrimonio anterior y ambas buenas personas, pero nosotros no éramos las personas que somos ahora y, y hemos cambiado. Por lo menos yo he, yo he cambiado yo estoy comprometido en crear mi relación, cada día, y eso hace una diferencia increíble, porque en últimas, ya lo has oído, más de tres comidas al día, no sé cómo ¿cierto?, de, de a casa, listo, pero, el, pero con la persona con quien yo vivo físicamente, pero además en mi cabeza, la mayoría del tiempo, es mejor, el mejor negocio es que yo esté en paz con, conmigo y con esa persona, y eso no depende de la otra persona eso depende de mis propios pensamientos de enfocarme en lo en lo que me gusta de esa persona en lo que valoro y de tratar de de trabajar los ruidos y los pensamientos que me alejan de ese ser que yo he elegido y todos los amores se van a acabar por una razón o otra pero lo importante es si yo hago lo posible como el alcohólico ¿no? de vivir hoy mi día lo mejor que puedo con esa persona que he decidido vivir y eso es lo, es lo que yo creo que hace extraordinario. Bueno, vamos cerrando. De
2: acá. Mira, mi última pregunta. En cualquier negocio, la base del éxito está en la planificación, como dice Carlos, ¿cómo vas a saber que has llegado si no tienes una buena idea a qué vas? Hay que definirlo bien claro. Entonces, conociendo a ustedes dos, mi pregunta es, ¿cuál es el plan suyo? ¿Cómo, ¿Cómo pinta el futuro? ¿Hacia qué van profesionalmente y
0: personalmente? Bueno, acabamos de contratar ahorita un coach para que nos ayude con eso. Pero ambos estamos de acuerdo en algo. Y es que nuestra prioridad es disfrutar de la vida. Realmente no que no, nuestra prioridad. Tenemos para vivir. Y si llega la plata, va a llegar. Pero nuestra prioridad va a ser la calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo?
3: Sí. Eh pero respondo a la pregunta anterior, yo voy un poquito atrasada.
0: <risa> Tú siempre estás atrasada en la pregunta.
3: Está atrasada la pregunta. Financiera, no, porque me parece que son puntos importantes que yo sé que especialmente a mí como mujer me han hecho mella, o sea, y que me, me han costado trabajo y que, sé que es donde yo más he tenido que trabajar. En la parte financiera, por ejemplo, en un principio, Carlos me decía, usted hace lo suyo y yo hago lo mío. Y a mí eso me dolía. Pero, por Dios, yo 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 sé que hoy en día el feminismo y todo eso, y las mujeres se enojan porque les abren las puertas de los carros, lo que me parece terrible. Yo seguramente mantengo mi pensamiento de la conquista y de y de este nivel de relación de, de, de ser su reina y que él sea mi rey. Y, y yo, cuando él me decía eso, a mí me dolía muchísimo. Entonces, para mí, pero empecé a incluirlo y a decir, okay. ¿Y por qué tendría que ser como yo quiero? Y empecé a pensar que como él estaba diciendo, estaba bien. Y empecé a, em a sentir y a crear en mi mente esa relación que yo quería tener y empecé a incluir en esa relación ese aspecto. Porque lo que pasa es que también muchas veces pensamos en una relación y las mujeres... A veces nos englobamos y empezamos a pensar que me quiera, que me ame, que pero no le ponemos el detalle. Que sea generoso conmigo, que quiera compartir todo lo que tiene conmigo, sí, que yo sea su prioridad, eh, como esas cosas que verdaderamente son las que en el día a día nos hacen en construir en la relación y sentirnos amadas y queridas, que nuestro referente de amadas y queridas es muy distinto al de al de ellos. Y cuando yo empecé a incluir eso en mi pensamiento y a, y a crear como en mi mente esta relación, llegó un momento en el que, como nosotros decidimos nuestras finanzas poniendo todo juntos sin escrúpulo? O sea, después de que usted hace lo suyo y usted hace, no, eso no existe. O sea, llegamos a un punto en el que sin escrúpulo, todo está en un mismo lugar y es increíble para nosotros ver cómo donde ponemos eso, crece, es como como si, no sé, es, es impresionante, es como donde ponemos cosas de los dos, cuando menos pensamos ha crecido artísimo y luego dice, ¿qué hacemos con eso? Compremos casas, sí. <risa> esa es como, como la forma. Y en cuanto al plan, yo... Difiero de algo de lo que dijiste y es que yo no yo no tengo la, la, el pensamiento de que si la plata llega, llega. No, la plata ya no la podemos parar. Eso está creado. Ya no hay freno para eso. O sea, nosotros solo podemos recibirla. El punto es que eso no es lo importante para nosotros. Lo más importante para nosotros es disfrutar, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, de las pequeñeces de la vida y de tener el tiempo necesario para hacerlo. Y por eso, cuando él dice que él se inventa 50 proyectos, yo en eso ahí estoy. No, 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 sí, no, 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 tal vez, no, en un año, no. <risa> sí. Porque si si hiciéramos todos los proyectos que él quiere y que seguramente haría maravillosamente bien, pues no tendríamos vida. Seríamos unos robots trabajando todo el día. Realmente la razón no es no porque no, sino le estoy diciendo sí a la vida. Cuando yo le digo no a algo, le estoy diciendo sí a otra cosa. Los, y exacto, los números dicen otra cosa
1: ¿no? ahí, ahí es cuando nos sentamos Ya como empresa y empezamos a decir Bueno, pero no le digamos a Carlos solamente que no Vamos a mirar los números ¿Cierto? Y nos sentamos ¿Cierto? Carlos, ¿cuánto te ha ayudado a ti Ver los números de tu empresa? De cualquier cosa De lo que sea
0: eso Es que los números es lo más Espectacular, porque los números cuando Cuando aterrizamos Cualquier cosa A los números, la decisión Está tomada Ahí tú ya, los argumentos son secundarios, porque los números van a decir. Entonces, es, son las preguntas: ¿cuál es la meta y cuáles son los, los números? Y ahí, la decisión, los argumentos son secundarios. Bueno, qué conversación. Bueno, levanta las manos si fue útil para ti esta conversación. Eh, muchas gracias por tu apoyo. Y la razón por la que, que quisimos compartir esto es porque, en realidad, pues, cuando vemos el efecto terminado, se ve como que son, son personas especiales, maravillosas. Nosotros no tenemos nada especial. Nosotros, lo único especial es que hemos decidido hacer nuestra relación especial. Y esa es una decisión que tomamos cada día. Y esa es una decisión que tú, Puedes tomar cada día y la puedes tomar con la persona que tú tienes. Te mencionaba esta mañana esa frase tan hermosa que es para comenzar a lograr lo que tú quieres, comienza por amar lo que tú tienes, comienza por disfrutarlo, comienza por separar esos pensamientos que te hacen ruido y que te enseguecen a, 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 de valorar, de apreciar, de gozar, de disfrutar el regalo que tú tienes en tu vida. Y si tú estás escuchando esto, y no estás aquí en este salón, tienes ahí todo lo que tú necesitas para ser feliz, y lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso.
1: Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en